1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubat TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de GDO Capital Entrepreneur, et puis Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons un garçon formidable, hein, comme chaque semaine. En fait, Jean-Pierre Cointreau, le président du groupe Renault Cointreau. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. racontez-nous un peu l'histoire, l'historique de votre groupe, qui, qui l'a créé et quand
2: Alors en fait, euh, nous avons commencé la création du groupe en 1984 sur les racines du Cognac Frappin qui est une euh, propriété euh, de Cognac euh, qui est... De la, qui vient de la famille de ma mère. Et à partir de, de, des années 80, nous avons construit un groupe qui est aujourd'hui diversifié, on l'a construit par croissance externe, avec euh, aujourd'hui du cognac, donc du champagne avec le champagne Gosset qui est basé à Épernay et puis euh, un certain nombre de liqueurs. On a trois distilleries de liqueurs en France et une grosse unité de macération de, de, de liqueurs, de crème de cassis, à Nuit-Saint-Georges-en-Bourgogne.
1: Et le capital, il est 100% familial aujourd'hui ou vous avez des actionnaires
2: J'ai deux sœurs et moi. Oui, donc ça reste la famille
1: tout ça quoi Ah, tout à fait. Le, le champagne, dont on en parle un petit peu, ce, ce marché du champagne, hein, il y a 50% du champagne qui est consommé donc, sur, sur le marché national. Dans quelques émissions précédentes, on parlait des, des périodes de confinement qui n'étaient pas forcément propices à, à faire la fête avec du champagne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous
2: le, Alors. Pour, pour Gosset, euh, nous avons d'abord eu un arrêt des commandes comme beaucoup d'entreprises en France. La consommation du champagne a été probablement la consommation la plus faible euh, qu'il n'y ait jamais eu. Et parmi tous les produits euh, vins et spiritueux, euh, la période a été très difficile. Aujourd'hui, euh, elle reprend progressivement avec des commandes qui nous viennent beaucoup de l'export et aussi du marché français. Oui, le, marché français.
1: le cognac, là, depuis que les, les Chinois ont mis officiellement une, une loi anti-bacchiche, vous en vendez encore un peu de cognac aux Chinois ou pas
2: Le cognac ne s'est jamais aussi bien porté euh, sur 40 ans de vie professionnelle. Je crois que c'est la plus belle période que je viens de voir pendant les dix dernières années où le cognac a augmenté d'un tiers ses volumes sur les douze dernières années.
1: Et les liqueurs, la clientèle des, des liqueurs
2: La liqueur, c'est passionnant. Euh, c'est un métier très diversifié, avec à la fois des, des liqueurs euh, très euh, traditionnels et des liqueurs qui se consomment en cocktail C'est la vogue des cocktails qui nous est revenue des états unis qui aujourd'hui fait la popularité des liqueurs dans le monde. Fanny, vous aimez les cocktails Fanny
3: J'adore les cocktails. Avec alcool hein. ou
2: sans alcool Ou les deux Avec les modération deux. de toute les deux façon. En
3: général. Hein. <rire> Ça dépend de l'heure de la journée. Euh, ben on est sur un secteur d'excellence française, on est sur les, les terroirs, le luxe, la, la French Touch, on est aussi dans un secteur où il y a des, des géants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ETI dans ce secteur Est-ce que c'est possible de rester une ETI indépendante et de se développer quand on a les, les, les mastodontes que l'on connaît
2: Très bonne question. Alors tout dépend comment vous qualifiez une ETI. Euh, il y a la définition légale euh, de l'Union européenne. Euh, moi, j'ai eu la chance de commencer à travailler sur les ETI quand j'étais chez McKinsey euh, en stage euh, de ma troisième année d'HEC, où on a défini euh, les entreprises intermédiaires comme étant effectivement euh, des entreprises qui, à l'époque, étaient en dessous du milliard de francs de chiffre d'affaires. Et euh, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que toute société doit grandir et donc les PME doivent pouvoir devenir des ETI. Néanmoins, il y a un grand danger de vouloir une stratégie volume pour volume. Je pense que la stratégie de développement de marge, de développement de nos marques avec un positionnement qualitatif est beaucoup plus important que d'une pure stratégie de volume. Donc, euh, je crois que vous avez compris ma stratégie.
3: Votre société donc, est à capitaux familiaux. Vous dites que vous associez donc, vos, vos deux sœurs à la réflexion stratégique. Co comment ça s'organise au niveau de la famille Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de, de gouvernance
2: Alors, en fait, je suis présidente de, de la holding et des filiales, mais mes deux sœurs sont directrices générales et interviennent effectivement par des conseils formels ou informels. Et en fait, nous sommes aujourd'hui en train de préparer la génération suivante, puisque j'ai déjà un fils et un neveu qui sont rentrés dans la, dans la société. Et nous avons euh, aujourd'hui, dans les conseils d'administration que nous, que nous créons maintenant, euh, l'intervention de tous les directeurs généraux adjoints de chacune des filiales pour justement allier à la fois le management et euh, l'actionnariat.
1: Et le dimanche, on parle de boulot en famille, là, tranquillement, après la messe ou pas
2: C'est un des grands risques. Euh, effectivement, mais en même temps, ça permet pour la génération suivante, et moi je l'ai vécu à ma génération, le fait de parler effectivement du marché du cognac euh, ou du champagne ou des liqueurs, ou voire des sirops, euh, à table, oui. dans une réunion familiale, ça permet à ceux qui sont moins concernés par le business... En communication interne, c'est bien de comprendre et donc de euh, favoriser les, les dialogues parce que finalement dans les familles, il y a toujours des questions ouais. quelquefois complexes à régler.
1: Et vous allez passer la main un jour parce que parfois dans les boîtes familiales, il y a des gens qui y restent pendant trois siècles
2: et les petits jeunes, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Mon père est allé au bureau jusqu'à l'âge de 90 ans, j'ai promis que je ne ferais pas la même chose. <rire> Fanny
3: La stratégie à l'international, donc on le disait tout à l'heure, 50% du champagne est encore consommé en France. Est-ce qu'il y a des opportunités de développement en fait, des ventes de champagne à l'international Comment on fait face aux pétillants italiens Et puis, est-ce que l'acquisition de vignobles à l'étranger, c'est quelque chose que vous regardez comme, comme d'autres le font
2: Alors, je vais commencer par la deuxième question. En fait, euh, on a un ADN très très clair dans le groupe familial aujourd'hui, qui est de développer des produits français. Nous avons chacune de nos filiales, que ce soit Cognac Frappin, Champagne Gosset ou les liqueurs de Védraine, sont entreprises du patrimoine vivant, donc reconnues par l'État pour leur savoir-faire d'excellence, donc il est pas question pour le moment de travailler sur des produits étrangers. Peut-être que la jeune génération y trouvera un intérêt particulier, mais pour le moment, je pense qu'entre cognac, champagne et les différents lieux de distillation ou de fabrication de liqueurs, nous avons su, suffisamment à faire en France. Par contre, vous parlez de l'international, oui. Euh, aujourd'hui le cognac frappin est exporté à 90%, le champagne à plus de la moitié, les liqueurs c'est 40%, donc par définition nous sommes aujourd'hui euh, globalement à plus d'une centaine de marchés dans le monde. L'essentiel est de trouver des distributeurs qui soient adaptés à nos produits par rapport à tous les grands groupes qui eux ont leur filiale intégrée, donc nous avons une problématique à l'étranger qui est différente de celle des grands groupes.
3: Donc vous êtes impliqué dans le Conseil supérieur de l'Eunotourisme ça m'a intrigué avec M Novelli, vous essayez de, de développer en fait ce, ce, cette facette là du tourisme français. Quel avenir vous voyez pour, pour ce tourisme à moyen long terme
2: le notorisme ou le spiritourisme en matière de spiritueux. Alors spiritueux,
1: voilà, c'est pour les spiritueux, parce que le nom spiritourisme, on peut penser à d'autres oui, choses
2: aussi. Hein. Absolument, mais en fait, euh, c'est une, une composante maintenant importante euh, du marketing de nos produits, dans la mesure où euh, non seulement le, le, le notorisme euh, fait la promotion des produits auprès des Français, mais aussi auprès des étrangers qui viennent nous visiter. Et ils sont nombreux.
1: Hein. On considère que le tourisme dans le monde, ça sera autour de, de 100 millions de touristes par an à horizon 2025. Jean-Luc
0: Alors vous parliez justement de marketing de vos produits. Euh, je vais naturellement vous poser une question sur la manière dont vous pouvez exister et faire exister des marques dans un groupe à taille humaine euh, face à ces euh, géants euh, des spiritueux. Quelle est, quelle est la recette pour arriver à, à, à faire connaître, parce que vos marques sont, sont tout de même connues, donc comment, comment on arrive à s'en sortir face à des géants
2: C'est très compliqué. Je crois que la seule réponse est qualité, qualité et qualité. Euh, par définition, euh, nous travaillons avec euh, notre vignoble de grande champagne à Cognac, qui est le premier cru de Cognac, avec des eaux de vie qui euh, nous ont été léguées par les générations précédentes en Champagne, euh, la plus ancienne maison de vin de la Champagne, Gosset, depuis 1584, a démontré son savoir-faire. Donc, la dégustation des produits, la, la présentation en France et surtout à l'étranger euh, de nos différentes cuvées, c'est un peu le secret. Je crois que les, les dégustateurs, les journalistes, sont des gens qui sont sensibles au fait que la diversité est une bonne règle, également dans les vins spiritueux. Mmh.
0: Jean-Luc alors, vous parlez de, de dégustation de produits, d'expérience finalement qui est la clé pour se différencier, pour, pour créer ce lien avec, avec vos clients. Est-ce que le digital... Transforme ou pas cette relation Est-ce qu'on voit beaucoup de très belles marques qui désormais sont présentes sur Instagram et font de leur même des grands chefs d'ailleurs qui ont qui ont découvert finalement la puissance des réseaux sociaux pour pour faire vivre leur marque Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et vous êtes en train de regarder et développer
2: Vous êtes
1: geek, Jean-Pierre, ou pas
2: alors, personnellement, c'était la réponse que j'allais vous donner. En fait, j'ai profité de l'arrivée de la nouvelle génération pour leur dire euh, le digital, c'est votre génération, ce n'est pas la mienne. Et donc, euh, les directeurs ou directrices marketing sont en conversation avec la jeune génération sur ces éléments-là. Je sais que champagne Gosset est bien classé dans euh, les communications digitales. J'en suis absolument ravi, mais effectivement, je ne suis pas forcément plus compétent.
1: Alors, à une époque, hein, dans, dans, les, dans ces métiers, les vins spiritueux, c'était hyper macho. Il n'y avait pas de femmes. là Maintenant, il y en a de plus en plus, notamment un des postes clés, les, les créateurs des produits,
2: chefs de cave, maîtres de chez. C'est une chance pour votre secteur, non Absolument. D'ailleurs, moi, je suis ravi de travailler avec mes deux sœurs. Donc, euh, j'ai commencé par là. Ensuite, nous avons une chef de cave adjointe chez Champagne-Gosset qui euh, nous a apporté effectivement une touche différente. Et en, à Cognac, chez Frappin, la, la personne qui euh, élabore... Euh, le, le packaging des nouvelles cuvées est également une femme. Donc euh, je, crois, je crois que ce n'est même plus un problème aujourd'hui. On sait qu'il y a des complémentarités, on sait qu'il y a des qualités chez les uns, les unes et les autres et donc euh, c'est parfait, c'est même génial. Mm -hmm. Si vous avez une demande,
1: une requête ou un conseil à formuler en direction de notre ministre Bruno Le Maire
2: concernant les, les ETI, vous, ça serait quoi Alors en matière de, de conseil... Vous avez
1: trois heures, vous avez
2: trois heures Jean-Pierre. Non, euh, c'est très rapide. En fait, euh, au niveau de la Fédération Française des spiritueux, euh, nous avons euh, effectivement fait quelques Quelques propositions au ministère des Finances et notamment une proposition sur l'amélioration des fonds propres. Il y a des, il y a des manières, euh, notamment par exemple la réévaluation libre des bilans qui avait été faite par Raymond Barre en 1976, et quelque chose qui pourrait parfaitement être réédité. Ça coûte mmh. pas un copec à, à l'État et euh, ça permettrait d'abord d'avoir de, des meilleurs bilans et donc... Euh, la réévaluation des fonds propres est une chose qui est importante. Merci Jean-Pierre, bravo
1: pour ce beau parcours entrepreneurial. Merci également à vous Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI-Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte Twitter. L'Ectine, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.